Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och med mig så har jag Jon Ingevik. Även du tog övergången då. Aj 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 aj. Idag så ska vi ha en episode som vi har glädje oss i god stund faktiskt och del med dock. Vi var på som dock som var med oss lite har hört så vi var vi på Vestgård Game Fair i i juli. Mm. Och då hade vi ett intervju med en känd jägerprofil som heter för Robert Salomonsson. Det var ett knackandes bra intervju. Ja, det var det. Jag att få respons på en episoder. Ja, jag synes att det verkligen var ett et lite höjdpunkt både för att han är er en en jäger som så många av dem vi hoppas så sagt jägare överser upp det men men det var då fick vi liksom träffa en live och satt bak i campingvagnen bakom Stenhans på Feviken på Vestgård det nog. Ja. så det, det var ju nok 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 en gång vart det och jävla varmt då. Ja, det var varmt. <laughs> men så det det ska också strax få höra men det har ju skett lite sen sist då ninge du vet jag har varit på någon blodsporkurs med munghund. ja, det var bara teori ändå då. Var en kväll med var en kväll med teori på Grong då. Så det var en väldigt bra uppslutning på kursen. Det var en tror jag var en par och 20 stycken där. Ja. Bra. Det är er ju längs över Rörnsjöte sån uppe här så det var tydligt att det var tydligt att det var behov när man måste ha sagt nej till många. Ja. Så ska jag ha en samling uppe i Lierne nu med han han som är er kursholder då. På söndagen då så ska det ta gå någon blodspår och grejer. Ja. Så har du gått har du gått någon blodspår men uh, brutet så uh, så ser du att är uh, det om det är er nog finske eller om det är er nog österdalskena som slår in på dem, men han är er ju sinnsykt och bara gå på orver. Ja. <laughs> Nästan i plågsom för vi får inte kan vant med för med han gamlyn. Men jag liksom har en nater på hela hela tiden alltså inte bara på blodspår men hela tiden ut och går och så han stoppar upp hela tiden och står hela tiden och vara. Ja för kanske kan vara ganska bra på 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 gå ta spår han. Ja, han var han var lite mer den spår, spårtypen då som letade upp samma spår, men uh, det verkar som han här är er mer uh, mer att bruka vär ja. Men uh, så jag tror faktiskt att jag ska ta träna, ska ta gå lite spår men och fram mot jakta och så liksom få inte att koble att det går någon sätt snuten i bakan om det är er möjligt. Helst helst borde nog koble det själv då. Det är er ju möjligt att kämma kämma rutinen. Ja, det är er en fördel att han kan göra lite, det kan göra lite bägge delarna, både utifrån vär vär och föreförhåll och hur stark du det är er ju. Ja, ja det. Er så jag står på jag står på hundfronten så har jag bestämt mig för att reducera lite då. Jag har ju en jeg har ju fyra ungar nu. så har jag ju en en foxterrier på en liten tid på tre år. Två är två och halvt. Och det är ju ordet terrier eller terrier då. Så det är ju ordet ganska mycket plag sista året för att gå ut i hela totorens med 200 tips på min och det är er så jävla irriterande för att det går och er förutsätts lugn och fint andra hundra andra tips på men nu har fått det här stövran min upp i vranga också ja. så jag prövade hela sommaren och liksom på att prova få dem få dem med nu då men det, det går ju på döda lite löp ut så och då är det ganska där vet du kan som tappa på tips ja det ja alltså ja det <laughs> 
visse fysiske lover de, de, de er hard. Ja. Så <laughs> når det er så mye uro, uro i hundflokken, så, så det blir så mye styr av at hun fortjener et like liv til noen annen, rett og slett. Mm. Så det er veldig synd for at jeg har, jeg har fortsatt stor tro på at hun kan bli en bra hivhund, men, men det er så bøklått i det dårlige livet, ja. at ikke har en hundflok som går i lag. Ja. Så det er faktisk en i Nordland til fra nå, en fra... Ja, rett over Nord- Nordlandsgrensa som uh, skal komme og hente og prøve en periode, Akkurat. for å se om, for han har en del hunder fra før han, så han skulle vilja vilja prøve da, for å se om han jo gikk i damme. La meg flokken hans da, så uh, da ble det noe litt uh, ja, rev, og tror kanskje han hadde tenkt å prøve på mink også. Så det, ja. håper jeg kanskje at det går ut nå, for han er en veldig real og fin fyr, og veldig flink med hunder. Ja, akkurat. Ja, men det blir jo spennende, da. Det er jo, jeg skjønner jo, jeg skjønner jo veldig godt uh, hva du sier. Det er jo ikke, du, det er jo ikke riktig, selv om du er en type som jakter mye, så er det jo ikke riktig hver dag når er på jakt lenn. Så hvis det ikke funker, ja, funker daglig, så blir det for krevende. Så hvertfall når du skal ha fire, så liksom, når du ja, sånn, vet du hvordan det er med at, ja, du skal, kan sette igjen 300 plass, men så må du ha med en siste nyansett, og det er litt, det blir litt for mye, ja. Ja, det blir det. Så... Um så er det jævla kjipt da, for at hun er jo liksom andre hundene, de er jo stort sett i hundgården da jeg har dem inn nå og da, men hun er inn hele tiden ja. for at hun kan jo ikke stå i hundgården og lamme henne så hun er liksom borte i en sånn familiehund, og ungene er treff er jo lamme hele tiden og, og hun er jo hun er gjort i den familiehund da. men uh, det hjelper liksom ikke de må såpass uh... så vet du hva som skjer i vinter da, på revjakt da da kommer det ut til å gå hit opp i etter ja. så uh... Den gre- det er ikke en rev innrandaren som ikke gleder seg på å springe hit nå. Nei, det blir sikkert veldig bra, ja. Så, håper at det kanskje er noen til å reakke på så mye etter hvert som fint de skal kjøpe seg en støver da. Nei, en terrier. Ja. Så, det, får vi se. Det er stående invitasjon. Ja, veldig, blir veldig gledelig mottatt med. <laughs> Men du er du er nå virkelig trenet. Ja, jeg, jeg er på å lade opp på halen nå, Jeg har vært og skutt i litt, både før og vekka og her vekka. Uh, og det... Jeg tok jo... Jeg la ut det på Instagram, og jeg tror jeg har tatt rådet til en, til en Ole Mathias uh, som vi hadde med en episode om å, å ta litt uh, tørrhending og med klikk. Ja. Litt på alvor da, så jeg var jo rykket meg ut en klikkpatron og har uh, faktisk gått litt uh, all in på det. Jeg tenkte å prøve å få til det litt hver eppedag. Mm. Uh, og det må jeg nå si at uh, jeg kjenner virkelig at det hadde effekt når jeg var på Skjøttebanen også. Ja. Det gikk, nå vet jeg noen storskjøttere på noe vis, men, men det gikk betydelig bedre fra, fra sist, og ja, så det har jeg veldig tro på. Ja. Så her er det jo, der jeg har vært skuttet nå, så har jeg vært skuttet på, på elgbane. Ja. Og jeg, som sikkert de aller fleste andre har jo vært vant til å, til å skutte opp på, på reinsfiguren. Det er det som på en måte er standarden. Mm. Men jeg, jeg skulle gjøre litt ny vri på i år, og bestemt meg at jeg ikke skal skjøte noe skott liggende. Skjøte alt settende og, og stående på frihånd. Ja. Så det synes jeg har vært veldig artig. Så det oppå der vi har vært nå, oppe i Tromsdalen, oppe I, på hverdagen der, har de både stillestående mål på elgbane og, og løpende elg. Mm. Så at jeg skulle prøve oppskjøtingen på, på elgbanen nå, da, for det, det er jo litt annerledes det da, enn reinsfiguren, sånn der det er fem skott uh, innenfor den, den cirkelen på regn, men så har du på elgbanen, kan du jo skjøte opp, uh, men da er det 15 skudd. 
Ja. Da er det først fem skudd settenes, og da er det krav til at det er fem poenggivende treff, da. Mm. Og så er det fem skudd stående på det samme målet, på så måte Elgen Storro, skal jeg si, på, på frihånd, og da er det krav til tre poenggivende treff, og så er det til slut da fem skudd på løpende Elgen, og der er det krav til, til tre poenggivende treff, da. Så jeg tester den. Det, det, det er jo en fin, fin prøve. Det er jo egentlig en sånn prøve som vi var litt inne på med Nole Mathias, men det er jo egentlig en sånn prøve som har vært kanskje har vært en for fremtiden. Ja, det er så altså, som sagt så er ikke jeg noen storskjøtter, men, men det er ikke noe tvil om at med litt uh, trening uh, og litt sånn, så er det absolut uh, overkommelig for de fleste andre, det tror jeg altså. Ja. Uh, spesielt den klarte elfiguren er jo stør. Ja. Og på stillesående smålet, så så er det jo en mye tydeligere, et mye tydeligere mål å holde på, med at det er en litt sånn ja. kvitt, kvittring der, skal jeg si. Ja. Så meg sa at han skulle prøve meg på den i år nå. Og jeg prøvde, ja. jeg, 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 jeg hadde nok klart det i går i hvert fall. Ja. <laughs> vi se om, vi se om det, eh, om jeg er der neste veka, da det gikk det, ja. Da får han prøve en tur til. Det blir straks mer nerva når du vet at det er oppskjøting. Ja, akkurat det. Men det var veldig, spesielt på løpende helgen, så treffte jeg en veldig trivelig instruktør som ga meg noen tips og hint og, og sånt som ja. jeg fikk veldig godt utbytte av rask, synes jeg. Mm. Så det var, nei, det var artig. Og så er han nå ut med rosa kickbacken, da. Ja, det var det jeg skulle ta navnet, at du gir jo sikkert, jeg synes du er dårlig til å dele bilder til rosa sikkerne din, ja. Men det må bare komme og ta bilder Skjemmes ikke noe tånd Tru meg det, jeg skal gjøre det <laughs> Nei, jeg, har vært, jeg har en plan om å Hundene min skal jo være med en god kopi Samme over til Sverige På Elgjak først, første veka i Sverige Jeg skal, skal vel over selv noen dager også. Men jeg skal være med der Så, så da må jeg prøve å toppe formen Litt tidligere enn, enn, enn vanlig skal jeg si, Når det ikke blir 25 Så jeg har en plan om å Kjør spesielt Eiko da, som jeg liksom skal, som jeg har mest forhåpning av det, så sagt, unge hun har jeg jo ikke kjørt like hardt, men Eiko har jeg kjørt ganske tøft nu. han har så langt det vekka her, så har han nå tre mil med kickbike og en par mil med jogging i kroppen. Ja. Mm. Så så han skal få kjøre seg ganske hardt det vekka her, og så skal han få, ro litt, få litt ro i helga, og så skal jeg slippe, nå blir det over helga her, så blir det en mulighet til å slippe. Så Fy faen, hva er det med? Ja, det er det. Jeg glemmer helt sjukt. Jeg har snakket litt om det, i år faktisk så gleder jeg meg mer til, til 21. august og kan begynne å slippe unghund enn jeg gleder meg til 25. september. Ja. Og det er jo mange år siden også. Men det er så sykt rart med unghund å få begynne å liksom få se utviklingen på den fremover fra 21. august og frem til jakta nå. Ja, jeg er helt, helt enig i så Så nei, så det blir det blir store blir store tid til til vekka når det går an å, ja. å begynne å prøve det altså. Så men så har jeg tenkt å kjøre, kjøre han ganske hardt nå, for han har jo hatt ordet ganske jevnt i trening hele, hele våren utover da, så men prøve å toppe topp litt formen mot mot den vekka der, så at nei, ja. han skal være, for det kan jo bli kan bli tøff vekka med temperaturene det, det fortsatt er. Ja, ja. Så det er ikke noe det er ikke noe minus at han har fått kjørt seg litt før, tenker jeg. Det det. Men du, vi har jo en konkurranse i gården. Yes. Der er full fart. Der er full fart, ja. Det er hjertelig artig. Ja, det er det. Hva det var nu, jeg er sikker på at vi sånn totalt sett noe mellom, mellom Facebook og, og Instagram og 
Og litt av de bildene som kommer inn, så har vi passert godt over tusen bilder, ja. Som ja. har fått seg en uh, vakker hashtag, uh, hashtag Jægerpodden. Det er jo, det er jo hard konkurranse. <laughs> ja, det er det. Så, men vi har nå trekt ut uh, fem nye finalister. Vi, det har vi. Vi delte ut de fem førstene, fem førstene sist. Mhm. Uh, og de fem mann som Ori Helleby trekte ut den gangen her, det er først uh, Martin Haugen. Ja, og så er det et friskt Instagram-navn med Anita Pev Pev, Pew Pew, hva er det for noe? Ja, no, det er der omkring. <laughs> det var en grunn til at jeg, til at jeg startet, for jeg så det kom som nummer. <laughs> <laughs> og så er det... Hun hører sikkert, så vi kan få skikkelig navnet på. <laughs> ja, ja. Og så har vi en, et Instagram-navn til, som er rsunne79. Ja. Og så er det Jørgen Elverum. Og Kristoffer Mo. Mm. Og flokk som har gjort det hele trakt ut, så er det supert om dere kan sende oss bildene på, på Facebook, så vi har originalbildene. Og så legger ja. vi ut bildene på, på Jægerpodden på, på fredagen, så at dere som er interessert i konkurransen kan gå inn og se de, de ti første finalistene der. Ja, det blir kult. Og... Hvis du ikke ble lagt ut her gangen heller, så er det ikke noe grunn til å gi opp. Det er fortsatt muligheter. Vi, vi strekker fem nye neste episode. Vi skal ha med oss 30 inn i, inn I finalen. Mm. Så det er bare å tagge bildet med hashtag Jægerpodden på Facebook og på Instagram. Her er jo en konkurranse som vi kjører i samarbeid med, med Namskan Fjellstyre. Mm. Der du rett og slett kan vinne i helg med langhelg, egentlig, med, med elgjakt og høtt og full pakke i första helgen i november. Mm. Jag lämnar att du med den modiga jägaren men och helgå är hundra. <laughs> ja, det är er säkert. Det är er säkert att vi lämnar helgå är nog känt i november. Ja. Ja, jag har gott att lämna mat då. Ja, jag har på lagmat. Och gott att servera och eh som någorlunda har vill på pratskit då så jag tror det blir bra helg oavsett. Ja. Det blir nog Men nu har vi jo brukt litt tid, skjer jeg, så vi skal jo sette over til praten vi hadde med Robert på Vestgård, og glede oss til å høre hva dere synes om det inn i etterkant. Yes, skru opp lyden og hør på en fantastisk dyktig jager. Ja, da har jeg gleden av å ønske Robert Salomonsson hjertelig velkommen til Jagerpodden. Takk så mye! Det var ganske stille at vi kunne få med deg når vi er på Vestgård i Game Fair. Ja, vi er her på messan for er det andre eller tredje år vi kjører den her på Vestgård. Det var jo Færviken forut, ja, ja. og det har jo blitt en, en riktig suksess. Ja. Og kanonbra vader. Ja. Så ja, det, det, det skal bli roligt de her dagene. Mm. Og du, flestene som hører på at jeg tror kjenner godt til deg, Robert, men du er jo fra jakt for, jakt, jakt for livet. Ja, altså, jeg heter Robert Salomonsson, og eh, har jo da marknadsført meg med et namn da, som er jakt for livet. Ja. Og, og egentligen så var det titten på min första film, Jakt for livet, Bjørn og Lo, ja, taget av en gammal legende hemmekring som skrev en bok, Jakt for livet. Ja. Så derfra jeg tog det, så företaget mitt er jo Robert Salomonsson, ja, ja. men jeg marknadsfører meg da gjennom Jakt for livet, det stemmer. Hvor lenge siden den første filmen kom? 2012 släppte ja. vi första filmen. Ja. Jag och Sambo nattade då. Ja. Mm. Jag känner väldigt upp på en film där för jag tyckte det var ju helt ja, det var en fantastisk jag har all filmen inne bra men det var ju liksom det var så många scener och stiliga scener. Det var ju 
då där släppte den hade jag ju hållit på att filma i fyra, fem år. Så ja. det var ju många års, många års arbete. Ja. Komprimerat då på en kort tid. Så ja. det blir ju väldigt intensivt. Och jag har ju, jag har ju varit att hålla den... Den riktningen på mina filmer ja. eh, Mycket jakt på filmerna ja. det, 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 det visar väl kanske inte riktigt Vad verkligheten är som, Det vet ju ja, ni som jag har själv Att ja. verkligheten är ju mycket slit Och mycket tomdagar ja. mm. bakom, bakom de, de, de lyckade dagarna är få men, men ska man släppa en film då Som fångar tittarna Så vill jag gärna visa de här lyckade dagarna mm. Annars blir det en väldigt lång och tråkig film <laughs> Så du, du har materialet Och fått många fler filmer det Ja, alltså jag har, jag har på, på varje film, nu det som har hänt sista åren är att jag har ju lärt mig att filma. Ju, ju mer jag filmar desto mindre filmar jag. Ja, jag har lärt mig ja, vad alltså. jag ska filma. Ja, ja. Men, men jag satt och gick igenom materialet här under den gångna vintern och jag har, jag har nästan 15 terabyte jaktfilm för den som <laughs> känner till datavärlden. Så är det, det är mängder med ja, film alltså. Ja, det är mycket. Ja, men du har inte har köpt en, en kamp. För ett par år sedan då, då fick vi erbjudandet jag och Sambon att köpa en, en jakt- och fiskekamp. Då. Mm. Och, och i det läget så levde jag ju helt och hållet på det här med jaktfilm och föreläsningar. Då. Ja. Och, och Sambon då, som hade jobbat på fabrik då i Burträsk som flyttade upp till mig då, och bosatte sig där. Hon har ju också firma och hållit på enskild firma och hållit på med lite slöjd och handverk. Ja, ja. Vi såg ju den möjligheten att det här kanske kan vara en framtid, oss, framtid för oss båda då, ja. med, med kampen. Då. Mm. Så den har vi drivit nu ett par år och det, det funkar jättebra. Vi har ju faktiskt majoriteten av gästerna från Norge. Ja, okay. Och det är ju folk som kom då på, på semester och på fågeljakt eller på ja. fiske. Mycket på vår vintern har ju ökat. Eh, skoterkörning och fiske ja, har ju ja. ökat jättemycket. Det har ju blivit jättepopulärt. Ja. Så, hur, även, hur ligger han kampen? Han ligger, ligger cirka 3 mil söder om Borgafjäll och det är Västerbottens inland. Ja. Man säger från, från Norge så är det typ Hattfjälldal rätt in där. Ja. Mm. Antingen kör man via Hattfjälldal eller också in via Lierne och in i Edede. Det är som ja. rätt in där. Ja. Just Kanske ta så kör oss lite. Det var helt klart att du du jagade ju med genom året, men kanske du ta och dra oss lite chatt igenom genom jagtåret. Hur det ser ut ifrån 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 start till slut? Ja, eh, när det börjar när det slutar, det har jag aldrig riktigt haft koll på för den uppfostran har aldrig fått. Nej, men, för mig så, så, så känns det väl lite grann som att det startar på riktigt första augusti. Ja. Det är väl då som, som jaktåret startar. Mm. Och, och då startar det framförallt då med, med grävlingsjakten mm. som, som har varit... Sen jag började med de här rovdjurshundarna mm. så har ju den varit en, ja, en väldigt höjdpunkt under året. Om man, hundarna har stått länge och man är ivrig själv så får man vara far ut och släppa. Då. Så det börjar med grävlingsjakten i augusti. Och så sen då har vi ju då den heliga jaktstarten 21 augusti i Sverige då på, på Björn. Mm. Så då jagar jag Björn då i princip i hela Sverige och, och fram tills Björnjakten är avslutad. Ja. Du, du följer kvoten liksom? Jag följer kvoten och ja. reser runt både Västernorrland, Jämtland och Västerbotten och Norrbotten. Ja. Det är mm. de länderna jag jagar mest. Ja. Har varit lite utanför det också men, men det är som mina basområden. Ja. Och då jagar jag tills kvoten är fylld då. Ja. Och direkt det är avslutat Då trappar vi över på jakten. Ja. 
Då då är er ju jakten i full gång. Hur går det när det bara björnjakten och sen har Ja, alltså den 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 har ju det har ju blivit en välla 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 upprosning på på björnjakt när ja, ja. många som vill hålla på med det. Ja. Mm. Och det har blivit en jättepopulär jaktform. Ja. Vilket är kul, det är ju roligt att det är många ja, ja. som gillar jaktformen. Men vi har ju en tilldelning på cirka 300 björnar. Ja. Och kanske i runda slängar kanske 5000 jägare som vill fara ut och skjuta den där björnen. Mm. Så det blir en väldig konkurrens. Mm. Så från det jag började med det för kanske 10-12 år sedan fram till nu så, så har jag kanske 20% jaktform ska jag ja, säga. Ja. Så lite jakt är idag mot för vad var förut. Ja. Vi hade jakt i höst i ungefär en och en halv ve- vecka då. Ja. Sen, var det, sen var det över. Ja. Mycket berodde ju det på att de stoppade björnjakten i Norrbotten, ja. tyvärr. Ja. Så det var ju kortare än normalt. Ja, för den brukar vara längre i Norrbotten. Ja, i Norrbotten brukar den dra ut på tiden mer. Ja. Mm. Det, det är mer, mer svårjagat om, svårjagade områden. Ja. Och, och det är svårare att komma åt björnjakt där uppe. Ja. För ja, det, det är lite... Ja, lite, lite svårare att komma åt jakt helt ja, enkelt i ja. Norrbotten. Ja, så du, du baserar jakten på att du blir inviterat att ha ja. åkt runt hundan. Ja. Jag kan säga att eh, säkert 90% av alla björnar jag har varit med på det är där jag blivit inbjuden. Ja. Mm. Det är så det funkar. Ja. Och, och <clears throat> i början var det på det viset folk ringde mig och, och ville ju ha i princip alla hjälp att bli av med björn. Ja. De hade ja, björn på marken mm. och så får jag dit och släppte hundarna och så gick in och sköt med björn. Ja. Men, men de är åren då jag kommer på det här med filmen och att det genererar ja. bra för företaget då, mm. så, så var det mer och mer intressant att filma. Ja. Och jag försökte ibland ha med mig någon men det är svårt med fil- att kombinera jakt och film. Mm. Så, så det jag då har styrt över på det är att jag går med och filma och så tar jag med mig en som har bjudit in mig på, på jakten. Ja. Ja. Det är så det funkar nu då. Ja. Mm. Och... och Ja, men det, det är ett koncept som jag tycker funkar bra. Mina hundar får jobba och jag får filma och så får jag ta del av glädjen då. Sen okay. att det är inte jag som trycker av avtryckarna alla gånger, det är inte det, är inte det viktigaste. Det är inte Nej, i höst sköt jag ingen björn och jag vet att jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror inte ens jag har sköt någon förra år heller. Nej. Utan då har jag haft med mig folk då som har fått skjuta. Mm. Mm. Då kan jag bygga delokop och så din, din sambo. Ja. Kan jag föra med hundar? Och... Eh, vi har ju då tio hundar i dagsläget. Och varför vi har så många, jag brukar säga det att allt över fyra är för mycket. Ja. Egentligen en hund är optimalt. Mm. Och, och det där är ju utifrån den erfarenheten jag själv då har. Och, och det är ju med tiden då. Tiden mm. räcker inte till. Nej. Men vi har ju hundarna som ett verktyg i vår verksamhet. Ja. Vi använder ju hundarna i princip år runt. Mm. Så vi har tio hundar nu och det beror på att vi har ett par stycken som är om man säger perfekta då, mm. i perfekt ålder mellan 4 och 6-8 år mm. sen har vi ett par stycken som är för gamla mm. som har passerat 9, och så har vi ett par hundar som är under 2, vilket ja. jag anser är lite för ungt så, så i den övergången då, från gammal till ungt, så mm. kan det bli att man har lite fler ja. än vad som är brukligt Det är kanske lite speciellt när du blir så invi- när du ofta blir inviterad då, så vill du gärna västa åt hundan, gå så det är inte lika artigt att släppa en ung hund Nej, du... det, det är ju det, när jag, får, när jag blir inbjuden på jakt då chansar jag nästan aldrig. Nej, då tar jag det som funkar. Mm, ja. när, jag, när jag har en jakt hemma, eller efter björnjakten där jag kan träna, ja. då låter jag unghundar ja, jobba. Klart det, klart Vilket är lite tokigt för de får ju mindre chanser. Ja. Men, men samtidigt så känns det dumt att ta med sig en hund som man inte vet säkert. Nej. Säker kan man aldrig nej, vara nej, på jakten, nej, nej. men, men man, har, man utgår ju från det bästa möjliga ja. för att det ska lyckas. Så är det ju. Så, så jag brukar åka åt ett håll. Min sambo Nathalie åka åt ett håll. Och så har jag ju sista två åren har jag haft två kompisar som har bott stationerat på kampen. Ja. Och kunnat ha stuckit då. 
Så vi har haft fyra ekipage som har stått standby då ja. från 21 augusti. Ja. Så det blir det blir någon jakta på så om det bara är er en av vecka så blir det någon släppla Ja, som i höstas så så var ju mina hundar med på då var det elva björnar i höst ja. på den en och en halv veckan. Ja. <laughs> så det är er, det är er full fart. Ja, det... Vilket på ett sätt är er lite tråkigt kan jag tycka för jakten förut då det drog ut på tiden lite mer uppskattade jag mer. Ja. Det var mer lugn och ro och vi, ja. vi satt kvar vid björn och ja. gjorde upp eld och kokade kaffe och satt och gick igenom jakten. Nu är er det en välda välda stress och ja. hets och det är vidare på nästa ställe. Det, ja. det, det är baksidan med det. Klart. Men samtidigt så, så det är den bistra verkligheten om ja, man ska hinna med. Ja, ja, ja. Mm. Klart det, klart. Så då får man istället njuta då jakten är över. Så jag brukar varenda år då sista björnen skjuten brukar man andas ut och känna det att nu börjar lugnet. <laughs> <laughs> Men så du sa att det gick över på älgjakt när det var färdig med björn björnkvota. Ja, och då går, går vi upp på älgjakt och ja. då har vi ju dels några hundar som vi jagar både björn och älg med. Ja. Sen har ju Nathalie då en jämtund som vi jagar som vi jagar bara älg med. Ja. Hon, hon har ju ett litet intresse för björn hon också men vi jagar älg då utesluten med henne. Så håller på med jakt kombinerat med fågeljakt och jakt på mindre rovdjur som räv och mord. Ja. Mm. Det, det, men den jakten på mindre rovdjur kommer verkligen igång då första snön kom. Ja. Ja. Det blir ju som, som nästa jaktpremiär för en själv då. Ja. När ny snön ligger på marken och man vaknar, det känner säkert till själva. Ja. Det är som ett iver i kroppen ja. Ja. Som, som slår det mesta. Ja. Och då vill man ju bara ut. Ja. Och, och det, är ju, det är ju verkligen en höjdpunkt. Tyvärr där vi bor så har vi ju oftast otur med att när det väl fäller lite snö då kommer det ofta en hel mängd. Mm. Så det är sällan det är en eller två veckor med bara två, tre centimeter snö. Utan i regel så kommer det 30-40 centimeter där det här kom. Och då är det oftast över då. Tyvärr. Nej men jag håller på med, håller på med jakt tills det, den är klar och så sen då växlar över på... på Små rovdjur och, och skogsfågel. Ja. Och skogsfågeljakten håller jag på med då fram till sista januari. Och den är ju jättepopulär. Toppfågeljakten ja. hos oss. Vi har ju jätte... Är det statsmark omkring? Ja. ja, både statsmark och bolagsmark. Ja. Så det går ju som alltid att köpa kort. Ja. Ja. Alla, alla områden är kortområden. Ja. Ja. Nej, och, så, och så sen då I, I februari. Det har vi som en månad med föreläsningar. Ja. Vi bokar in nästan alla föreläsningar under februari månad. Ja. Och så sen då mars då, då är ju ny premiär, då är lojakten startar i Sverige. Ja. Och, och den håller på till 15 april. Och då när den är slut, då hinner jag ju oftast med ett par veckors bävejakt innan vi då drar till Kanada. Ja, jag får ja. i Kanada sista åren på... Fem, fem år råd har varit ja. Kanada. Ja. Och, och det har väl för avsikt att fortsätta med. Varför har du med egna hundar av då? Ja, alltså det börjar, det börjar så här att nära Bart Lancaster då, som, som är en känd outfitter mm. där i Kanada lever ju bara på guidning mm. och, och jaktturismen. Han, han var sugen på en sån här spetsund då från ja. mig då. Ja. Tog kontakt med mig och, och jag for dit. Vi gjorde den dealen att jag bytte en valp då mot en veckas jakt och en svart björn. Ja. Så bra betalt har jag väl aldrig fått för en valp. <laughs> men men jag, by- jag bytte det i alla fall. Och så, och så precis då två veckor innan jag skulle åka. Då skickade jag en bild på den här så kallade valpen. Han hade ja. ju hunnit bli tre månader då. Ja, ja. När då Bart såg att han fortfarande hade hängöron. Då skickade han bara ett meddelande. Du är välkommen till Kanada. Och det jag ser fram emot att träffa dig. Men lämna hund hemma. Ja. <laughs> och, och det där var vi ju lite chockade över. Ja, ja. Men, men det förklarar han. Jag var då väldigt dålig på engelska. Jag bara på vad där. Ja. Men, men, och där Google Translate. Det, det förstod inte Bart så bra heller. Men väl på plats så förstod jag det. Att det var en spetsund han ville ha med ståndöron. Ja, ja. Sen att den där viking då, som jag döpte han till. Ja. Den har jag kvar än idag. Den ja. som Bart egentligen skulle ha. Mm. 
Han var ju en i kullen då som fick hänga öron För ja. hans mamma var ju stövare ja, ja. Men det var ju flera kullsyskon som fick stånd öron ja. Men det där hängde som inte riktigt bort med på ja. Så han skulle ju ha en med stånd öron ja. Så ett par år senare levererade han varp med stånd öron till honom då. <laughs> Och då har vi, vi, vi Vi kom bra överens Och, och vi är ganska lika jag och bort ja. Lika het och tokig i hundjakten <laughs> Så vi har gjort den dealen att för varje vecka jag fyller med jägare, vi är mellan fyra och sex jägare varje vecka, ja. så får jag och min sambo vara där fritt och, och träna hundar ja. och, och ja, bo och äta gratis. Då. Ja. Så det är ju ett kanon, ja. kanongrej för oss. Ja, då. Och samtidigt så är det ju jätteroligt för man lär känna mycket nya människor och så får vi vara med och filma på jakterna. Ja. Så det, det kommer man hem då och då, då när vi kom hem därifrån är det som jakten avslutad. Ja. Här hemma då, då är det ju mest fiske då ja. Fram tills nu första Augusti igen Men eh, när du är i Kanada till Bartankaster Har du, har du utlockat med, med Unga unga av dina ja. egna Ja, jo, har... precis jag, har, jag, har ju, jag, har, jag var ju där då. Tanken var att jag skulle ha med mig En valp då Och så sen då ska jag ha, ska jag ha En, en hund med mig Så att han skulle få se hur den jagar ja. Så jag tog med mig Frisco och den hunden gillar ju jättemycket. Ja. Och då, då har jag spunnit vidare på det där. Så alltså jag har ju haft med mig un- två unghundar varje år. Ja. En, en äldre hund som frisk. Och det, det bestämde jag snabbt för att det kommer jag aldrig göra om. Jag kommer inte att ta en hund som jag har lagt ner så mycket tid på hemma nej, som nej. funkar. För det, det ska man veta när man har åkt dit med en hund. Att det är ett väldar. Nu har det gått bra för oss men det är en väldar risk man tar. Ja. Ja. Om man är lite rädd för, för varg. I, I Sverige och Norge, ja. då, då är det bara förnamnen mot för vad det är där. Ja. Det kryllar varje där. Ja. Och det är vargarna som kan dräpa hund. Och han kan försvinna ut i vildmarken. För mm. vi har ju inga GPS-pejlarsystem. Vi har ju bara Garmin-system och ja. de är ju väldigt begränsade. Ja. Och sen då har ni ju Puma då. Om ja. hund ska bryta ut och bara på jagan Puma själv. Ja. Ja. Så är han ju i princip dödsdömd. Ja. Grisslebjörnarna är... Nej, när den är ensam. Grisslebjörnarna är ju hopplös på hundar. Och svartbjörnarna i vissa lägen är ju också väldigt farliga på, ja. på hundarna. Så man, man utsätter hundarna för stora risker. Det har gått bra de åren vi har varit där. Men om jag har lagt ner tid, vi säger fem år på en hund och fått till hand så att han funkar bra. Då ser jag inte någon anledning för att det kan Men när du ser det filmen för Kanada så släpper man ju en så stor packa mm. med hundar. Alltså 5, 6, 7, 8 hundar. Ja, oftast. Ja. Men... Av, av den anledningen att vi, vi vill spara dem från varje. Ja. Det är därför. Ja. Det har ingenting med björnjakten att göra. Ja. Mm. För, för det, de gånger som vi har fått split chase som de säger, då, då björnarna delar på oss ja. oftast på våren när vi är där, då mitt i parningen. Ja. Då stick några efter honan och några efter hanen. Ja, det är de gångerna vi har absolut bästa hundjakterna. Ja. Då är det ja. bara en eller två hundar. Ja. Lugnt och stilla kom de att promenera och ja. gå. Och... Det kan de göra när du kom 700 också. Ja. Men problemet är när du kom 700 du ska skjuta. Ja, det, det, det är ju det att det snurrar i hundar överallt. Ja. Så, så den, den, det är många som frågar om det Varför ja. släpper ni så mycket hundar För det ser ju, när man tittar på det som Om, om man inte har kunskapen själv Om man tittar på det som utomstående Så ser det inte bra ut det, det håller jag med om själv Men det är just för att spara dem från varg ja. Men, men gör du, släpper du ungdomar i såna i lag med många ungdomar? Ja. Det, men det, de funkar lika bra när du kommer tillbaka och de må gå alene, eller? Nej, det ska man ju också ha. Det är nästa bit då. Ja. För det där har jag ju haft väldigt dilemma med i min hundpark då. Ja. Urak då som, som kanske många känner till då som ja, ja, ja. jag startade med. Det var ju ja. som min start då. Han, han fick ju enormt mycket lägen och enormt mycket tillfällen att jaga. Men han var ju bara själv. Ja. Det var ju inte förrän han var två år som jag skaffade en hund till. Nej. Så han hade ju tränat då och, och lösa alla problem själv. 
När man då har han och så skaffar man en hund till. Om man då har en hund, fungerande hund och så skaffar man en hund till. Då är det väldigt lätt hänt att man går den enkla vägen. När den gamla hunden står själv då skickar man dit en ung hund. Och i början trodde jag ju att det var melodin. Och, och det är det säkert för många. Och för många kanske funkar. Men för mig så har det visat sig att det är ju rena katastrofen. Jag har några... Den här plotthunden jag har, det är ett undantag. Han har ju jagat sin med de äldre. Ja. Men han sköter ju jakten själv ändå. Ja. Han, för han spelar ingen roll om han ska spåra upp när björn eller järven eller lon själv. Eller om han står springer med andra. Mm. Det spelar ingen roll om han står själv, står själv eller Nej. med andra. Utan för han har inte fast. Alltså för han spelar ingen roll. Det, jag har inte förstört han genom att jaga in han med andra. Nej. Men jag har flera andra exempel. Till exempel Pelton. Till exempel Spader, Viking, Frisco till viss del. Det är ju hundar som jag mer eller mindre har förstört genom att jag släppt dem med andra hundar. Ja. De funkar, de själva, alltså de jagar ju. Mm. Men de har inte lärt sig att, att lösa saker och ting själv. Nej, nej. När jag har ett kallt spår på, på en lo som har gått in i ett berg till exempel. Eller en björn som har sprungit över en väg och så är det sex timmar gammalt. Då, då funkar inte spader. Ja, undantagsfall, ja, men, men oftast inte. Nej. Inte pelton, inte frisko. Och det ska jag skylla på att det är för att jag har... Jag har inte lärt dem det från början. De är van att hoppa ut ur bilen, stå och lyssna. Och där är kompisen. Där står han själv. Och så springer de 800 meter genom skogen och så ansluter de till jakten. Och det är bara så det blir i Kanada. Det ska man ju vara medveten om. Men nu våras erbjöd vi folk att ta med sig egna hundar. Och då gjorde vi så här. För det var ju två då som hade en, en karelare som var med som gick jättebra. Då sa jag åt dem. Gör så här nu att låt hunden vara kvar i bilen. Och så väntar tills vi har en björn i träd. Och så kopplar vi upp alla hundar. För att det är på ett bra ställe med mycket vägar ja, runt. Ja. Och så väntar du björn klättrar ner. Du sätter hundra meter bort. Och när björn klättrar ner då ropar jag till. Då får din hund komma fram och så får han jaga med björn själv. Ja, ja. Och det, det är ju kanon. Ja, ja, ja. Och det gjorde ju de här som var med då, med de där hundarna. Man var sin hund och, och de var med jag tror det var fem, sex björnar efter varandra som de då jagade. De träar ju då snabbt igen ja, ja, ja. björnarna. Men det är ju superträning. Ja. Så, så, så kan man ju vända på det. Ja. Och det f- brukar jag försöka tänka på mina unghundar nu. Att jag inte startar dem med att släppa in dem. Till exempel när någon gammal hund står själv i en grävling. Nej. Utan då är det bättre att låta han stå hemma då. Ja. Eller sitta kvar i bilen. Mm. Och så sen då tar man tillfälle då han själv har letat åt honom. Ja. Ja. Så, så det är ju lite, lite tips jag har som, som man kan tänka på. Det är många som säger det också när de, när de bjuder in mig på jakt. Får vi släppa med en ung hund? Ja. Jag har en ung hund som jag vill släppa med. Och visst, jag brukar inte vara omöjlig med det. Nej. Men jag brukar också säga det att jag tror inte att det är den bästa lösningen Nej. för ert problem att inte er hund jaga. Nej. Utan bästa vore om han fick lära sig själv. Ja. Det är en tuffare väg att gå ja, med mer träning. Men ja. i långa loppet så har du mer ut av det, ja, tror jag. Ja, så jakten, hundjakten är mer än att bara ska stå själv. Ja, men visst. Det är mycket som ska ske före ja. det, så det är klart att de må lära sig hela, ja. hela paketet. Da, det är ju en guldpaket för det, att du har en, en plott som är så självständig nu. Ja. Och när ni är urak är så, är så gammal att du har en plott som är ung och, och lovande och ja, tar kalla spår. Turbo, det är ju, det är ju man säger, min räddning nu. Ja, ja. För, för det har jag ju varit väldigt, väldigt bekymrad över vad, ska jag, vad jag ska göra när urak är borta. Ja. Vem ska ta över den rollen? Ja. Och, och jag hade ju en tik som... som funkade minst lika bra om inte lika bra om inte bättre än urak ja. på spår upp ja. men då, då tog det sig inte riktigt hon skälla men det spelar ja. ingen roll Nej. för när hon då spårar 4-5-6 km och så bo 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 voffon till så kommer hon tillbaka då visste jag där det är björn ja. då gick jag ju bara dit med pelten eller någon annan ja. släppte dit dem och då var ju gnistra mm. men hon far och lyckades under en jakt hon ja. fick ut splitter i benet ja. 
Jag amputerade benet och, och vi fick till det någorlunda med, med jakten. Men det slet för mycket på det benet som var kvar då. Ja. Så efter, efter två år, då var hon åtta och halvt år, då ja. var det att ta bort hon. För hon ja. plågade så mycket. Ja. Så, nej men hon, hon, hon var duktig. Men nu i dagsläget, urak lever fortfarande. Ja. Men det är ju, jag räknar inte med han som någon jakthund längre. Ja. Men det är Turbo som har axla hans manteln då. Ja. Men så slappar den plotten och för den går på spåret. Mm. Men så slappar den och, och en spissring på, på ett, på ett varmt spår, så ett färsspår. Vill mm. spissringen löpa mig fortare in? Ja, ja. Det, det, jag har lite tur med min plotthund att han är ju förhållandevis snabb. Ja, ja. det var, men, det var plott, ja. men För att vara plott, men han är ju säkert spetsarna som vi säger som spader till exempel ja. han är tre gånger så snabb ja, ja. så att kombinera spader med turbo på björnjakt, ja det är ju om det är en tjurig björn som bara går sakta ja. då funkar det bra, ja. men när det är en mindre springbjörn det är helt bortkastat ja. Ja. För, för det har hänt flera gånger björn kommer ut på postar och så skjuter postan och så sen då går det 15 minuter, 20 minuter 30 minuter, då kommer turbodrivan ja. så svårare, och ja. visst för, för en stövare så kanske det är nog roligt ja. men det känns lite tråkigt, Turbo ja. har gjort ett jättekanonarbete, spår upp den där och så får han tag på han och så skickar dit spader och ja. så får spader bara sköta ja. avslutet ja. för det har jag ju sett att när Turbo driver björn sakta, då går björn sakta också, ja. Ja. till en början kan han springa ett par kilometer men sen ja. lugnar han ner sig ja. så, så om man säger drevjakt på björn med en stövare mm. är ju helt suverän om du har en långsam drivande stövare för postarna. Mm. För björn kommer ju lugnt och stilla och gå. Du får ju vara med på alerten och vara med noggrann för hund kom där borta, ja, men det vet ni som håller på med rävjakt och rådjakt. Hund står själv eller kom drivande där uppe i berg och sätter du tre och står björn på 20 meter och tittar på det. Mm. Så, så det är någonting vi har praktiserat nu sista två åren mycket med turbo. Vi släpper han bara själv. Mm. Och det blir, ju, det blir ju väldigt spännande jakter. Ja, och så får du hela jaktlaget ta del av det. Ja, det, det, det är ju den roligaste jaktformen för jaktlaget. Ja. Så, så de som har jagat med mig under flera års tid, de ser ju gärna att jag släppte till exempel turbo. Ja. Eller den här viking jag har. För han driver ju också hela tiden. Ja. Så, så det är ju mycket mer favorithund för dem än om jag släppte till exempel Urak som var förut. För då visste de ju att, ja men du släpper Urak då kan ju vi bara sitta här vid lägre eller med att det är ståndskall. Ja. För så var det oftast med Urak då. Har du, är det många, som du sa, jag har väldigt många känner till Urak. Hur många har du något tälling på hur mycket vilt du har fäkt fäkt för dig? Nej, alltså inte exakt. Jag, jag, jag önskar ju att jag hade fört bok ja. på allt vilt som var skjutet för dem. Ja. Men jag vet att han har varit med på en ganska bra bit över hundra björnar ja, på, på de här åren. Och, och kanske ett femtiotal, sextiotal lodjur och, ja. och, och, och kanske 20-30 järv. Ja. Ja. Så, så det är ju man säger stora rovdjur då som jag jobbar med. Sen har jag skjutit massvis med, med mord och räv har inte skjutit något mycket för han, ja. de har ju krypit ner och jag har inte ja. haft tillgång till någon terrier. Men han har ju älskat att jaga räv. Ja. Det är det som har varit hans signum alltså. Ja. Släpper jag på ett björnspår eller lospår, då, då spelar det ingen roll om så hela världen står och tittar på eller Nej. trampar i en spår. Nej. Då är han så fokus om ja. man vet. Och det är det som har gjort att han har varit så överlägsen. Ja. Jag stod en gång på, på, på en klippa och studerade han då han gick mellan två berg efter ett lospår. Och så hade det kommit två betande sälgar ner efter den där dalgången. De stod... Jag såg dem när jag stod på klippan och tänkte, vad ska se nu vad fan det blir. Så kom han ner 
så kom man på där älgarna trampade en nospår ja. och älgarna stod bara 60-70 meter bort han tittade upp, stod och tittade på älgarna ett tag och så snurrade han, snurrade han, snurrade han och så hittade han åt det och gått vidare och så fortsatte han och så har Jurak jobbat och det har gjort att han har varit helt jäkla överlägsen ja. det som har ställt till det, det är när han släppt andra hundar okay. och de har varit snabbare ja. och så har de lyft en älg före han och så har han hört dem då ja. han sprungit dit ja. så det är de gångerna, jag ska inte säga att Jurak alla jag är älg men det är de oftast är en annan hund som då för det ja. För den delen har han aldrig, han växlar inte då han, då han blir släppt på ett spår. Nej. Och det har ju gjort att det blir väldigt effektiva jakter. Ja. Men tror du, tror du det är möjligt att, 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 att träna och få till det? Alltså att, att han ska bära sånn att du är redan som är det individen som må, må lära dig själv? Det att, alltså, det, det, jag har ju hållit massa föreläsningar och jag har haft såna här björ, så kallade björnjaktsutbildningar. Mm. Och jag har sett massvis med hundar jobba. Och jag har ju haft mycket hundar själv. Mm. Och, och kruxen med, med hundar och jag, det är det att Ingen hund är en annan lik. Nej. Och ingen hundförare är en annan lik. Men, men har du rätt sorts hundförare, alltså ägaren då mm. till hunden och rätt sorts hund, ja. då tror jag fan allting är möjligt. Ja. Ja. Men det vill ju till att du har det engagemanget och, och den tiden. För, för att tro sig ska få till en hund och ha en hund sittande i hundgård i elva månader och ta ut den en månad under hösten, ja. det, det, det är ju bara att glömma. Ja. Det, det krävs så otroligt mycket mm. och, och det var som en gammal gubbe sa där jag växte upp att han sa det där jag skaffade första hunden och en fin spets. Han sa du får den hund du förtjänar. Mm. Och, och nu har jag haft, kan jag tycka, väldigt mycket tur med mina hundar. Mm. Första fin spetsen jag hade, han var, gick ju kanonbra på fågel. Mm. Jätte, jätteduktig och Urak var ju första rovhunden jag skaffade och han har ju funkat jäkligt bra. Så, så jag, jag ser mig själv som att jag har haft väldigt, väldigt tur. Jag har träffat de här rätta hundarna. Mm. Men, men jag tror ju det mesta är möjligt. Jag har sett så otroligt mycket otroliga saker på samma vis som jag har sett mycket som är helt vansinnigt. Alltså man fattar inte. Man funderar om hunden är dum i huvudet. Och det tror jag, jag tror tyvärr att det är så att vissa hundar de är för korkade för att dra slutsatser och de kom Kanske en duger hund, man kommer aldrig bli riktigt det här är riktigt Nej. bra. Nej. Och, och det tycker jag kännetecknar de flesta hundarna hos mina kompisar. De är känd som jag har träffat som har en riktigt, riktigt bra hund. Oavsett om man är duktig på att driva räv eller är duktig mm. på att skälla ståndskall på älg. Eller en duktig ståndfågelhund. Mm. Så de, det som har kännetecknat alla de här hundarna som har varit utstickande. Det är att de är klok. Mm. Man ser det oftast på hunden mm. när man kom dit. Att det här är en hund som har lite bakom pannbenen. Ja, helt, ja. helt enkelt akkurat, akkurat samma upplevelse själv. Ja. Och, det, alltså, du, det är helt enkelt med, med liksom energin runt dem och sånt. Det är sådana med... Ja, du har ju tagit så mycket som där, Robert. Men jag har haft en, en fågling som har varit jävligt bra. Och man har ja. lagt en massa med... Och hon inte jag göra sånt som att jag rapporterat och jag hörde och visst jag sa att de skulle resa, visst det var det tiur, så kunde jag springa långa omkroka för att resa så att de kom rätt på. Så kommer rätt på dig. Ja. Ja. Mm. Så det är som du har men då fattar jag själv. Mm. Så att de lär sig. Då det. måste du ha slutsatsen själv. Ja. En sån sak är svår att lära en hund. Det går <laughs> ja, nej, det går inte. Nej. Jag vet inte riktigt hur det ska träna på, men Ja, använder du, du strömband någon på, på någon? Jag har gjort det i Norge och jag har gjort det i Kanada. Ja. Där, det, där det är tillåtet. Ja. Och alltså, jag kan säga så här att där håller jag med bort Lancaster. Som man säger, strömband på en hund, det är sista utvägen. Ja. På om du ska ha kvar den där hunden hemma i, i ditt hushåll eller ja. inte. Ja. Det är sista lösningen. Ja. Som till exempel... Pelton när jag var i Norge första gången på skyddsjakt på Björn. Mm. Det var ju ren och skär alltså katastrof. Han dräpte ju får på får på får på får på får. Alltså han hade ju aldrig sett ett får. Och, och där fick vi ju mer eller mindre panik. 
Och utifrån hur han agerar, han var ju som en varg. Ja. Så jag sa vad det, det var hämtat som koppel. Nu ska jag plocka ur den där. Ja. Men i, just han, han är ju en av de här korkade hundarna jag har. Ja. Så, så vi provar strömman under fyra tillfällen. Det gör ingen skillnad. Ja. Jag tar inte till Norge och släpper på björn. Kan ja. säga. Ja. Inte där det finns får. Han kommer att på varenda får han ser. Men jag har sett hundar som vi har fått till med strömhalsband. Som har b- fått exakt det, 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 det man har förväntat sig. Mm. Ja. Det har blivit helt perfekt. Ja. Man har tajmat det med, med allting helt perfekt mm. så det har blivit kanonbra. Men tyvärr har jag också sett många som använder det här strömbandet lite grann som en speldosa. Ja. Det, det har blivit alltså, total katastrof alltså. Men jag själv, om, om, jag, om jag får säga om jag är för eller mot strömband så ska jag säga att jag är för. För, för vissa hundar alltså det, det är omöjligt att släppa dem mm. Det är samma i Sverige I, i ja. Norge har ni, har ni mycket får Men i Sverige har vi fruktansvärt mycket ren mm. Och om man studerar där Du får ju inte släppa en hund som jagar ren mm. Och hur ska du då göra? Om du kom från södra Sverige och kom upp med en hund som aldrig sett en ren Hur ska du få den och inte jaga mm. ren? Ja. Det, det, det är svårt ja. Och sen Min åsikt är ju det, för jag har ju sett mycket olika hundfolk och jag diskuterar det här med strömkoppel med många. Många anser att det är fel. Det är mm. utplågeri. Men vad är det då att gå omkring och vara elakt på en hund under ett mm. halvt hundliv? Och spöa där hund och luggan ja. och skakan. Och, och jag har sett vissa exempel där folk till och med sparkar och slår mm. på hundarna. Då anser jag att strömkoppel är mycket mer bra om du använder på rätt sätt. Mm. Men jag skulle säga så här. Jag skulle kunna rösta för att det ska bli tillåtet i Sverige men att du ska behöva gå en kurs för att få använda den så att du får lite sund förnuft mm. för, för vissa, de, de använder ju som, som jag sa som en speldosa och då ödelägger de hundarna ja. jag har sett en guide i Kanada som på en vecka ödelade 300 med strömband ja. och vi, vi alla tre tillfällen trodde han att hundarna jagade älg ja. och strömmar dem ja. men det visar sig som jagar björn ja. Ja. För, för det händer ofta i Kanada och det händer ofta här i Sverige också det är en klassiker. Du står på ett, på ett björnpass då. Dreven närmar sig. Du hör att det kom. Du gör det beredd. Och så brakar det till i skogen. Så kommer upp en älg på vägen. Du, osä- du, du, du säkrar bössan. Tar ner bössan. Tar upp jaktradion. Precis när du ropar att vad fan det var en älg. Då kommer björnen ut på vägen. För det händer ofta. Björn skickar väg älgarna. Ja och det har jag sett på hundkamerafilmen. Att björnen letar upp älgar. Har en björn skakat av en hund en gång. Med, med att hundar är på jagan älg ja. Då kan jag lova att det kommer han göra resten av sitt liv Så fort ja. han får hundar efter sig ja. Och det gör ju att många som har kombinerat älg och björnhund de, de kanske har en sån björn på sin mark De får aldrig skjuta den där björnen Men får, får de skjuta bort den ja. Och så kommer en ny björn som inte vet om Det är trixet ja. Då kanske de skjuter fem björnar på rad ja. Och det är också ett exempel på Folk som har tröttnat på att prova sina egna hundar ja. Så ringde de till mig Och så har jag varit dit och så skjuter en björn Och så nästa höst och skickar de bilder om de skjuter två björnar själv ja. för sina egna hundar ja. För att de har haft en sån här problembjörn, ja. så kallad problembjörn på sin mark. Ja. Ja. ja, för det är ganska smarta, smarta dyr. Ja, alltså det, det, jag, ser, jag anser att de flesta djurna har ju ganska bra hjärnkapacitet att mm. tänka ja. ut sina tricks och knep. Och, och björn är ju ett av dem. Då. Mm. Men, men han, han är ju lite, kan jag anse svårighetsgraden på björn. Björnjakten är svår, men, men det svåra med björnjakten är inte skjutande och hundarna får tag på den. Det svåra med björnjakten är att komma dit här att hundarna står själva. Ja, det är ja. det som är det svåra. Ja. Sen är resten, jag ska inte säga att det är enkelt. Men, men har du hållit på med ett tag, då, då har björnarna ganska dåliga odds för att klara sig om de ja. stora marker. Så ja. är det bara. Då ska jag säga att rävjakten är mycket, mycket värre. Ja. Jag, jag har inte hållit på jättemycket med rävjakt själv med hund. Men däremot så har jag försökt nu två rad försöka filma rävjakt. Ja. Och den är ju nästan, nästan till hopplös. Ja. 
Där rävjakten och lojakten ja. är ju super, super svår. Mm. Så är det bara. Ja. Men, men det kan björnjakten också vara, men framförallt att leta åt dem. Men nu är vi ju inne i en period rätt in mot inte mot jaktstartar det är ju en månad till då björnjakten startar. Kos kos du då nog med ja träning då där själv och hundar och och skytteträning och ja alltså träningen på hundarna är ju är ju oh, och även på dig själv. Ja. Det är ju så. Och, och ju mer såna här mässor som vi är på nu och ju mer föreläsningar man håller och ju mer Gäster man är och guida på till exempel fiske hemma på kampen på sommaren, det förstår ju för träningen. Så ja. är det bara. Egentligen ska man behöva ägna hela sommaren åt bara hård träning med hundar och så själv. Ja. Och, och det jag fokuserar på det är ju konditionsträning, ja. löpträning och simträning. Allt det de bara orkar. Ja. Ja. Och, och jag gör det inte bara då det, då det är kalla nätter, ja. och, utan jag provar ju även göra det i värmen. För ja, att det kan ju vara varmt du ska jaga. Ja, det kan vara det har sista åren på Björnåkna och det ganska bra tabulatörer. Ja. Och då är det bra en hund som har varit med om att jaga ja. i värmen. Ja. För, för ja, det har jag sett stora fördelar, speciellt när vi är i Kanada. För då är det varmt hela tiden. Ja. Ja. Mycket, mycket varmare än här. Ja. Nej, men så jag, jag kör ju hård konditionsträning. Försöker på mig själv, men framförallt på hundarna. Ja. Och, och det är löpträning och, och simträning. Och sen då kör jag ju hemskt mycket skytteträning själv. Ja. Och, och även om jag skjuter lite björnar själv nu så bruk, brukar jag försöka alltid ta med mig ett vapen om någonting går fel. Ja. Och, och om folk då förlitas på mig och ska ha mig som sista räddning om någonting går snett, då är det bra att man har tränat. Ja. <laughs> och, och jag köpte ju ett gäng björnbanor då, ja. som går både sidledes och attackerande, mm. pop-up mål ja. som jag har byggt upp hemma. Och det är ju suverän träning. Ja. Rolig träning om man är ett par kompisar och, ja. och går ut och skjuter lite grann. Mm. Nej, men annars är det väl bara det är den konditionsträningen. Och så för att... Löpträningar brukar ATV då? På, eller cyklar du eller springer du med? En... Alltså, vi har en fyrhjuling som vi, som vi fri, frikopplar och så har vi en ställning. Så vi sätter, ja. vi sätter ju 800 på hjulingen och så får ja. de dra. Ja, okay, det. Ja. Och det är ju, det är ju suverän träning. Ja. För alltså, jag har då inte sett den människan än som klarar av att cykla med 10 hundar. <laughs> och försöka hålla dem i form. Alltså den människan tror jag inte uppfunnits än. Det är tufft nog med det. Ja, det är ju det. Ja. Men det är ju först och främst på grund av sin egen säkerhet. <laughs> ja, ja nej, men det är ju mer eller mindre livsfarligt. Ja, ja, ja. Spring det något djur över vägen om man får att cykla. Då, då, det är ju, då ja, åkte ja, ju dike. Ja. Det är ju... Um, jag har ju... Jag har träffat nästa gång och jag ska första gången när du när du kom du ska ha ett föredrag till oss på någon skogen och du, du kom hem på besök till oss och så då bodde bodde 20 meter ifrån ifrån E6 så i Europavägen. Och har ju skulle då hur hur chockade det vart när du bara öppnade all hundjukan och släppte ut hundjan mm. på vårt minne liksom det var och det var ju urock och frisk och alla liksom de du kunde då kunde ju tänka att det var jakten jag för dem de var ju så rolig och lugn och de Får bara tursla på tunen och det var liksom så så var han så fokuserad på det också. Ja, det har ja. varit en utrolig kustuspa. Det, det, det är många som har, har kommit fram och frågat om hur vi tränar hundarna så. Och det kan jag ha inget riktigt bra svar på annat än att vi spenderar ju väldigt mycket tid med hundarna. Ja. Och jag tror att mina hundar de känner på sig när vi jagar. Ja. Eller när vi bara är ute och mm. semester eller vad man ska kalla det för. Ja, ja. För vi har, vi har aldrig något problem nu. I vintras på lojakten var jag faktiskt på väg ut på jakt. 
med intrag på mina kläder mm. och det var ju definitivt ingen lospår vid bensinmacken i, i, i Hoting men jag gick då ut där och skulle tanka och då hörde jag om gnällen de var ju villiga pinka då. Ja, ja. Så medan jag stod och tankade och öppnade upp burarna så, så då hoppade de ut 500 ur bilen ja. och sprang och pinka och då kommer en gubbe och gick med en annan hund på vägen. Ja. Och det var ju två av mina hundar som ville dit men jag sa ja. nej och då stannade de kvar och så var de och pinka och så gubben gick och knöt hunden och så kom han dit och så sa han hur fan har du träffat dina hundar till att bara springa omkring så här lös. Ja, men så har jag gjort det ofta från när de är små. Jag, jag, det är ingenting som jag vrålar och skriker och står och präglar så. Och, och, utan det, det sker bara helt naturligt. Ja. Där har jag en jäkla fördel med att ha äldre med mig, med yngre. Ja. För om de äldre bara promenerar omkring, pissa och skit och hoppar in i bilen. Ja, men då, det smittar jag också på de yngre. Ja. Så, så, så har jag alltid hållit på med hundarna. Ja. Hur säger du när du lägger ut filmer på, på Instagram och Facebook? Och när du liksom några kvar... Uh... När du eh, promenerar eller när du eh, bara är en sjökant. Du har ju bestående, jag har ju hundan lös. Ja. De, de är ju helt tätt inte. Ja. Nej, de är, de är kring ja, mig. Ja. Så det, ja, det är fantastiskt att ja, slå för det. Det är simbarans för att det är sånt funkar inte med mina. Nej. Jag kanske har fått det. Bara... <laughs> Nej, men alltså jag har ju den lyxen i min tillvaro att, att det här är ju, hundarna är, det är ju mitt liv. Ja. Och, och så har det varit det sista Sex åren, på, sex åren på heltid. Ja. Och det är ju mycket tack vare mina sponsorer som ja. har gjort det möjligt. Perfect. Dels företaget vi har med kampen och så säljer vi filmer och föreläsningar. Men ja. sen har jag ju sponsorer då som står bakom. De hjälper till väldigt mycket. Perfect. Och det gör ju att vi, kan ju, vi, vi behöver inte ha den pressen på oss med ett vanligt lönearbete. Nej. Utan vårt arbete är hundarna. Mm. Så, så ja, 80% av vår tid går ju till våra hundar. Ja. Och så kanske får han värme på mycket mässa och blir drygt med mycket folk. Ja. Blir... Mässor och föreläsningar ja. när vi reser runt, de är alltid med. Ja, ja det är helt fenomenalt. Men du kan inte säga lite hos samarbetspartner du har nu? Jag har ju, jag har ju ett par eh, samarbetspartner. Då. Jag hade väldigt många förut. Ja. Och jag har skiftat lite grann för att jag, jag får träffa rätt. Då. Ja. Och, och Ska man vara ärlig så, så idag med vapen, kikarskikten, ammunition, det känner ni till själv. Alltså alla, vare sig det är, du ska köpa en känga eller du ska köpa ett paket ammunition så finns det ju hundra val. Ja. Och idag börjar alla att vara finslipade. Ja. Det är lite dåliga grejer på marknaden idag. Många gör bra grejer, ja. så är det bara. Ja. Det är ju verkligheten. Det är samma med hundpejlar till exempel. Det är ju en hel vetenskap att sätta sig in hur alla hundpejlar fungerar. De, men de flesta är ju bra. Så är det ju. Men jag har valt att ta de samarbeten med grejer som jag verkligen kan stå för. Grejer som jag kan försvara i alla lägen. Det kanske har varit på bekostnad av lite pengar. Jag kanske har tjänat mer pengar om jag hade valt annorlunda. Men, men jag vill kunna stå för de grejer jag använder. Ja, och, och om man säger, jag har aldrig varit fanatiker på varken bösser, kikarskikten eller ammunition. Nej. Utan jag vill bara att det ska funka. Mm. Och jag provade lite olika vapen fram till dess att jag sköt med min första blaser. Ja. Och jag vet att blaser är uppsåsad till skyarna. Och kanske ibland lite väl mycket. Ja. Men det går inte att komma från. Det är ett vapen som funkar i alla lägen. Ja. Och, och du måste lära dig först hur du använder. Men sen du har lärt dig hur du använder och hur du laddar om. Då fun- då, då är det, som jag säger det, det, det är det mest pålitliga vapen jag skjuter med. Ja. Och jag kan ha det och skjuta en stor jäkla björn som kom på 300 kilo anfall med. Jag kan skjuta en meter framför fötterna. Och så kan jag lägga mig när jag vrider upp förstoringen och skjuta en kärret upp på 300 meter. Ja. Med samma vapen. Ja. 
Skulle jag vilja ha finslipare till exempel när vi får upptryffjäls och locka på älg då kan jag skifta pipa och ha lite mer grovkalibre pipa då för att skjuta på längre håll till exempel. Så det, blasen är ju mitt favoritvapen då, och det, det är en bra samarbetspartner jag har. Sen då har jag valt att använda Swarovski kikarsikten. Och, och jag var väldigt nära på att börja på använda size. Men, men det fallerar på lite sådana här små pettitesspunkter då. Så när jag väl då hade kikarna liggandes på bordet då var det den som var smidigast och den jag tyckte var mest lämplig för ja. min jakt och då. då var det hamnade på Swarovski. Ja. Så jag har kört med Blaser och Swarovski i många år och så sen då, då det gäller kläder så använde jag ju Chevalier. Ja. Och, och då, det gäller, då det gäller bilar då sista två åren så har jag ju en samarbetspartner nästan hemma där jag bor i Strömsund, Folkes bil ja. Ja. som levererar bilar till mig då. Ja. Och det är ju en super, super, super förmån och, och det, det är ju helt fantastiskt för oss. Bilar är ju samma sak där. Det, det är ju små detaljer som skiljer. Ja. Men, men, men den fördelen för oss är ju att vi kan ju fara dit och hämta en bil som till exempel nu på mässan. Då kan vi hämta ut en bil som passar oss och så ja. har vi en bil som passar oss till, till hösten då. Ja. Så om jag säger... De stora samarbetspartnerna det är ju då Folkes bil, det är, det är Blaser, det är Swarovski, det är Chevalier, det är Atec, det är Mästers hundfoder då, Spamfod. Ja. Ja. Och det här är ju livsfarligt om jag råkar glömma någon. <laughs> <laughs> Nej men ni får kolla på filmen, får ni se de sista sponsorerna. <laughs> Nej men så, så om man säger, jag har några som är lite större och det är väl de som, som, som jag anser som är lite större som också faktiskt ja, de, 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 de hjälper ju mig och Nathalie, Sorry. inte bara med grejer utan Nej. även ekonomiskt för Nej. att vi ska kunna leva det liv som vi gör, ja. utan dem har det inte varit möjligt, Nej. men det är också grejer som jag kan stå för till 100 procent så, så trackare är ju på, då vi pratar hundpejlar är, ja. ju, är ju en av dem också, ja. och där var jag väldigt kluven ett tag, för ni har ju säkert hundpejlar själva mm. och, och du kan köra samma funktion på tracken som du gör på en Garmin mm. och ja. snabbt uppdaterande. Men hamnar du då där, som där jag jagar ju mycket utan täckning, ja. då blir det problem. Ja. Och, och det blir väldigt dyrt om du ska köra uppdateringen hela tiden. Ja. Så det jag har gjort, att jag kör ju kombinerat. Jag har ju ja. ett Garmin halsband på och så kör jag ju tracken. Ja. Ja. Och ska jag få välja ett av dem, då kör jag definitivt tracken. Mm. För jag, jag svär mer över att en hund borta till fjälls utan, mm. utan mottagning och ingen ström. Ja. Än vad jag gör om jag råkar missa en björn som springer över en väg. Så, så tracken är om man säger enligt mig det, det, det är i särskilt bästa alternativet för hundpejl. För mig då har det passat. Jag hade brukt tracker i tre år nu och det, det blir bara bättre och bättre. Det blir bättre och bättre. Ja, ja. Där är ju också det att de som är duktiga på teknik ja. har ju mer glädje av en tracker. Ja, det för det finns ju jättemycket funktioner ja. och där ska, det ska jag väl och säga att jag har inte satt mig in i mycket funktioner där. Ja. Du kan ju rita in områden och du kan mm. göra larmfunktioner och du kan ju göra allt möjligt. Ja. Men, men jag använder den till att, till att titta vart hunden är ja, ja. och ibland ringa upp och lyssna på själv. Ja, ja. Och så där att du nästan stick till fjälls eller stick långt ut om att du, kan, att du bara på ett snabbt vis kan, kan slå ner batteriet. Ja, och, ja men visst. Ja. Det, är ju, det är ju en livförsäkring på ja, hund. Ja, ja. Mm. Det är inte Garmin. Nej. Alltså Garmin är bra för närstid. Ja, det är ett jaktverktyg. Ja, det är ett verktyg. Ja. Jag tror det är fler och fler som vill kombinera. För de har alltså, med att den snabbheten och det som är på ja. Garmin. På, på när du som på närstid kan du säga men oh. men har en tryggheten att oh. bestanden klarar att finna igen. Ja, så är det och nå stå med telefon i handen när när det blir action då. Ja, oh, no. <laughs> ja. I alla fall när du har varit vant att bruka den så sånt att du kan ju bruka det i blinge. Ja. Oh. Du kan ju liksom du förstår du hör hör hur hur du står än så kan du liksom blå kartet dit 
Ja. Nu hade jag otur att tappa, tappa ytterligare en, en Garmin handenhet och då, då ska jag köpa nytt och nu är det lite problem för nu ja. jag gillar den här 320. Ja. Nu finns ju inte den att få tag på längre. Nej, jag köpte jag köpte sist jag köpte jag köpte Alfa 50 för att få samma du mäste ju funktioner. Det är Alfa 100 har ju nog mer betörsel men har ju nog mer funktioner om. Ja. Men jag ville ha den samma med tryckknappar. Ja, för att jag ja, den kan jag touchscreen bruk- är ju helt förkastligt ja, i alla fall för den själv. Ja, för att jag jag vill ju det kan ju bruka den i blinda. Du tror inte du vet ju akkurat hur du Du ska trycka. Ja men visst, visst. Så när du har brukt det så är jag helt enig. Men här ser vi börja gå, vi har suttit länge och jag tror vi kan suttit mycket längre Robert, men <laughs> vi må antagligen börja och runda. Du har väl, du har väl någon sanna på, på, på massestand då. Men vi har tre sådana kjappa spørsmål til slutt, og så hopper vi jo bare på jakthistorie da. Mm. Men vi kan ta første spørsmålet din, Inge. Ja, hvis jeg husker det sånn. Jeg må dotte bort litt det. Ja, det kan jeg kjøre på. Hvis du skal, jeg har et, jeg tror jeg skal kunne tippe deg, hvis du skal være en jakt, hvis du ikke kunne, ikke kunne jakte alt det ulike du gjør, hva er det du ville ha valgt? Ja, men da er det jo Bjørn jakt med løs hund. Ja, jeg hadde, et, jeg hadde en følelse på det. Mm. <laughs> du hadde en aning om det. Ja, det var sånn. Og så er det, ja, det er hvis du skal gi et konkret jakttips, et, et konkret jakttips til, til lytterne våre, så hva, hva går det på? Med dagens alla sociala medier och det då ska jag säga det att mitt bästa jakttips det är att fokusera på dig själv mm. och, och ha inte så stort fokus på vad alla andra gör och vad alla andra lyckas med utan fokusera och utgå från dig själv ja. och från, från dina egna man säger möjligheter ja. för, för om du har varit ute en vecka och jagat tjäder till exempel och så lyckas skjuta en tjäder och du är överlycklig med det och Det är bästa dagen i ditt liv. Mm. Och så kommer du hem och så öppnar du upp Instagram. Och så sitter Robert Salomon som där med tre kärre tuppar i näven. Det är förtalet igen av glädjen. Så mitt bästa jakttips för att kunna ha en lugn och trevlig jakt. För det är det allting handlar om i grund och botten. Det är att fokusera på dig själv. Och, och, och tänk på vad du själv tycker är roligt. Och mm. gör det som är roligast för dig själv. Mm. Och inte vad som passar bäst på Instagram eller Facebook. Nej. Det var ett megat klokt svar. Yes, det var ja, bra, det var det. Och så du har sagt lite, du har sagt lite om utstyr, men ja, det är utstyret du har köpt eller fått det sista året då. Är någon som sticks ut som du har gjort dig extra glad i? Ja, alltså det 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 är nog ett ganska enkelt svar och det är ju det är ju pickupen alltså på ja. på jaktfronten för det har varit ett stort jäkla dilemma för mig just ekonomiskt att kunna ha en fungerande bil. Ja. Och jag har ju gjort det som har passat från boken. Jag har ju kört gamla pickupper. Ja. För pickup är ju då ett måste för mig då ja. som, som inte kan jag, ja. det har jag inte lagt in tidigare men jag är ju faktiskt allergisk så jag kan inte ha hundar inne i bilen. Nej. Och, och det låter kanske lite konstigt men så är det. Så jag måste ju ha hundarna bak i, I bak i flaket då. Ja. Så jag har ju ett hundskåp på bilen då. Så gamla pickupperna som jag har kört alltså jag har missat så fruktansvärt mycket jaktdagar på grund av att jag har fått skruva i bilen ja. eller haft kompisar som har skruvat bilen åt mig. Ja. Och, och det är om man säger den största nyheten och största glädjen för mig ja. att kunna få en pickup som är frångny som allting bara funkar och du har alla eh, lyxgrejer i bilen ja. som du bara kan tänka dig. Ja. Så det är väl om man säger den, den största. Jag kör ju en L200 nu. Ja. Visst, Mitsubishi L200. Och då har du gått synkåpar det på? Jag har faktiskt en VT-metall hundkåpar. Ja. Och, och det kanske är lite chockerande att höra för de som känner till mig. För jag har ju kört vallavagnen I, ja, ja. I alla år. Men då bytte jag bil till en ny modell. Och min vallavagn-kåpa funkade inte. Alltså den passar inte. Jag kunde inte skifta den. Och, och då var det som så att jag undersökte marknaden och kollade. Och då fann jag den här VT-metall och vallavagnen i princip lika bra. Ja. 
Och då, då, då beställde jag den som hade kortast leveranstid. Ja. Ja. Och, och det var därför jag valde då VT Metall. Ja, ja. ja. ja yes, men kan vi, har du jakthistorier vi kan runda med Robert? Ja, men då får du sitta i två timmar till. <laughs> Nej, men jag kan berätta en, en jag kan förkorta en, en, en liten grann, en liten historia som faktiskt jag har sagt den flera gånger förut på föreläsningar men jag kan ta den igen och det är ju naturligtvis med björnjakt. Har med björnjakt att göra och det var min första riktiga björnjakt om man säger som, som allting gick vägen. Jag hade ju ungefär 5000 misslyckanden i den här dagen just före. Men, men just den här dagen var jag på väg ut och skulle titta på ett skogsskift. Jag jobbade då som virkesköpare. Och var på väg ut och skulle titta på ett skogsskift åt, åt pappas kusin på andra sidan sjön. Då, där jag bodde på den tiden i Lövnäs. Och for över dit och, och kom där och körde. Och hade, hade nyregnat eller hade regnat under natten. Och tyckte jag såg spår på vägen när jag for och körde. Men det reflekterade inte över. Det kommer ju tidigt på morgonen. Och ett och tre dagar en jättestor björnskit på vägen. Uh-huh. Så jag bromsade in och tittade. När jag kollar ut, då är det björn som man får gått efter vägen. Uh-huh. En gigantisk jäkla björn. Uh-huh. Så, så jag ringde till min dåvarande chef. Och, och sa bara det att... Jag frågade inte om ledet. För det, det, jag ville inte ha ett svar där jag uh-huh. inte fick ledet. Så jag sa bara så här att idag kommer inte jag jobba någonting. Bara uh-huh. så ni vet. Du får skriva sjukanmälan eller vad fan som helst. Men jag kommer att jaga björn idag. <laughs> så bara så han visste om det så får jag tillbaka hem. Hämta hundarna, jag var ju då nära hemma ja. Får hem och hämta hundarna Och så sen då får jag tillbaka Och så får jag ju och, och gick där Och promenerade efter den där vägen Och då hade jag ju det läget, jag hade urak på pälten Pälten var ung ja. Och jag hade haft massor med jakter då Där det inte hade gått riktigt hela vägen Nej. Men den här dagen så släppte jag Urak då och väntade Till han var 3-400 meter så krokade lös pälten De får upp det där berget och så började på skälla och, och i det läget visste jag inte till hundra om det var Björn som såg skällde på eller vad det var. Men spänningen var ju total då jag smög upp för där, den där gamla, gamla granskogen. Och så kom jag där över backrönen. När jag kom över backrönen då tyckte jag hundarna hade det så otroligt nära. Då tittade jag på pelen och då var den på väg rätt mot mig. Då hade han ju gått löst och kommit då sakta, sakta gåendes. Och, och jag hade en 16,5 som jag jagade med massor med år. Och på den tiden så... Trodde jag att det var kalibern som dödade björn. Så jag hade ju då för den dagen. Eller på de björnjakterna lånat farsans 9362. Ja. För jag tänkte att det skulle döda björn bättre då. Och jag gick där med en gammal mauser. En sån här gammal armébössa. Ja. Ja. Och, och för er som känner till dem så måste man ju vara ganska ja. ordentlig med att dra tillbaka slutstycke. Innan ja. man stoppar in ett nytt skott. Ja. Och jag hade ju inte skjutit så mycket övningsskott med den bössan. Ja. Och... Jag gick fram till en gran och satte mig ner och, och hundarna kommer bara närmare och närmare och närmare. Ett ur tre mellan granarna så skymte någonting stort svart. Jag lyfte upp och sa att det är en gigantisk jäkla björn som kommer att gå snett mot mig. Ja. På cirka 35-40 meter så fick jag en lucka då ur att få åt sidan och pälten får åt sidan. Så jag höll det jag tyckte var mitt i och tryckte av. Björn snurrar runt ett par tre vänder och skräcker då vart ju... Ja, man hörde att han var irriterad. <laughs> I det läget så hade jag ju slitit tillbaka slutstycke och tryckt in ett nytt skott. Men jag hade inte slitit tillbaka tillräckligt så jag tryckte in tomhylsan och skottet i ett ja, i patronläge. Ja. Så det var ju tvärstopp. Ja. Och där började jag på rassla och skulle försöka ta, ta tillbaka det. När jag rasslade så där och tittade ner på bussen och insåg vad som har hänt så försökte jag dra tillbaka slutstycke. Då snegrade jag upp för hundra tystna. Ja. Då kom Björn i fortast möjliga rush bara rätt mot mig. Ja. Då hörde han precis vart faran kommer från. Ja. Så han kom full fart. Och jag minns på att jag ställde ner korven slog allt vi hade i slutstycks handtaget då. Ja. Och då flög de ut, tryckte in ett nytt skott 
Och sen minns jag bara att jag tryckte av bassan. Jag minns, jag minns aldrig några detaljer på att jag siktade på mm. han eller någonting. Utan jag minns på att bassan flög på smalde. Och då låg jag en åtta steg bort. Han, och han vägde 318 kilo. Så det var första episoden med, med, med riktig björnjakt då för mig. Så det var ju en välda, välda bra start kan man säga. Jag höll ju på gott helsäcke men det var ju, som ni förstår säkert, så var ju, man var ju biten direkt. I ett sånt läge ska jag säga att då, antingen så älskar man björnjakten eller också hatar man den. Men, men det, det, det är ju ett, ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Var det en ny börsatiboll? Jag kan säga att den bössan var anledningen till min första sponsor. Ja. För då hade vi en som var uppe och jagade då från, från Browning. Ja. Eh, inte hos oss, utan ja. bara på, var på genomresan och ja. att det hade blivit skjuten en stor björn. Och ja. han kom ner och så fick han höra den där historien. Han jobbar i Finland. Ja. Uppe och jagade fågel. Och såg bössan och bara skaka på huvudet. Han sa, det här är inte möjligt. Hur fan kan du gå med sådana här <laughs> Så två veckor senare, då ringde en från Browning upp med ja. och, och ett par... Veckor efter det, då, då hade jag en ny halvajt mat. Ja. Så det var, det, var, ja. det, var det var starten på min första sponsor. Ja, ja det är mm. roligt. Ja, det har varit Robert och Kjell. Vi har hållit på längre än vi tänkt, men som börjar nu. Mm. Jag hoppas vi kan säkert få till en prat igen senare en gång, om det passar sånt. Jajamän. Mm. Jag är på resande fot även i Norge nu och då. Så, så rätt sådär, då korsas vägarna och så kan vi träffas igen. Det ja, helt supert. Mm. Jag tusen tack. Jag får tacka så mycket för inbjudan hit. Det var Robert Salmonsen. En uh, meget fin prat med han uh, på Vestgård. Og en uh, veldig god og trivelig kar. Og en uh, veldig dyktig jäger. Ingen tvil om det. Jeg er helt enig. Og både som, som jäger og som hundkar. Uh, og, og som har klart och gjort uh, det store lidenskapen i livet til et, uh, til et levebrød. Det er ekstremt imponerende. Ja, det var... Det var en en bra prat. Absolut. Jag har lärt lite av den praten. Der. Ja, det gjorde i alla fall gjorde han för vi och jag syns så det jakttipsen han kom med som kanske inte var som direkt jakttips var väldigt väldigt gott då. Ja, det var en den har varit lite varm i själva. Jag hörte. Så det det är er superbra. Vi närmar oss slutten här och vill bara igen minna om konkurrensen vår där kan vi in i helg med elgjakt, konkurrensen vi körde i samarbete med, med Namskåen Fjällstyre. Tag bilderna din med hashtag Jägerpodden på Instagram och på Facebook så kan du plötsligt bli den lyckliga vinnaren av, <laughs> av en lång helg med oss då. Vi må ikke snakke oss så mye ned nå, så at, så at de slutter med det hashtaggingen. Ja, ja. Det blir, det blir i hvert fall jakt, og det blir god mat, og det skal bli trivelig. Ja. Og ikke minst, følg oss på Instagram og på Facebook og på jegerpodden.no. Der finner du alle episoderne det innholdet vi har. Og der kan du også se bildene av de finalistene som har gått videre så langt. Mm. Og for dig som hører podcasten her på Apple Podcast så blir vi superhappy om du ger oss en, en rating där och har du verkligen lite lite tid til overs, så skriv gärna en anmälan det blir vi väldigt väldigt glada för. Helt supert. Då hörs vi om det. Det gör vi. Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden på Jägerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-taller for enda mer innehåll och fler episoder. 
Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres. Vi høres.